0: Estamos ainda dentro do texto, agora nós estamos é, indo para o nosso nossa terceira abordagem, né? número 3, de Minutas da Fé. Estamos ainda dentro do nosso texto de Atos 1, no, texto, no trecho que vai de 3 a 8. E o que estamos considerando... É exatamente o fato de que Jesus nos estabeleceu, disse que nos estabelecia para sermos testemunhas. E aí é importante sobre isso a gente lembrar que desde os dias de Isaías, Deus pretendeu ter seu povo, no seu povo um corpo completo de testemunhas da sua divindade diante de todas as nações. Então, isso não é algo que acontece a partir da igreja. Já era o propósito de Deus desde o Israel antigo. Você encontra isso em Isaías 49,6, onde ele determinou que o seu povo iria funcionar como luz em meio a um povo em trevas. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. É o que você tem lá. Mesmo texto em que Deus vai dizer, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, o, o propósito de ter um povo como testemunha entre as nações precede aquilo que Jesus diz ali naquele momento em que está no Monte das Oliveiras se despedindo deles. Os dois conceitos, quer dizer, esse de luz para as nações, você encontra Isaías 49, e serem minhas testemunhas em Atos 1.8, esses dois conceitos se, com, se fundem e eles se completam no mesmo propósito, testemunhas e luz, os dois para formar uma coisa só para evidenciarem a funcionalidade desse testemunho, desse testificar de um povo a respeito de Deus entre os demais povos. Então quando o Filho de Deus vem estabelecer a era da graça e a sua manifestação entre o povo da graça, a igreja, ele reitera esse plano divino e o estabelece através de seus seguidores, os crentes, em termos mais enfáticos, e práticos, evidente tanto, que são potencializados pelo Espírito Santo. Então, enquanto na profecia de Isaías, Deus sinalava o que o povo de Israel deveria fazer, Jesus estabelecia o que o seu povo teria de ser para fazer. Opa! Como isso faz diferença. Por isso é que ele diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Esse, e serão, pode tranquilamente ser entendido como para serem minhas testemunhas, sem medo de errar. Então, qualquer que seja o ângulo em que se pretenda ler e entender esta máxima do Senhor, fica claro que ele determinou. O Espírito Santo viria para capacitar a igreja, eu e você, a ser testemunha. Então, em termos diretos, o Espírito Santo é o potencializador do crente para que ele seja uma testemunha de Jesus. Então isto aponta diretamente para a essência. Como é importante agora que você esteja atento a isso que precisamos dizer nestes poucos minutos que temos. Potencialização que aponta para a essência. Então o crente foi estabelecido para ser uma testemunha e a sua capacitação seria derivada do Espírito Santo, capacitação para isso. Tanto quanto para ser filho de Deus, esse mesmo cristão depende totalmente da capacitação operada, gerada pelo Espírito Santo de Deus, como está em João 1,12. Ou o Espírito gera ou você não nasce de novo. Então você depende totalmente do Espírito Santo para ser nova criatura, para ser filho de Deus. Você depende totalmente do Espírito Santo para ser feito testemunha de Jesus. Estamos falando de essência. Percebe? É importante que você nos acompanhe nisso aí. Então nesses dois textos, Atos e João, me referindo a João 1.12, o que nós temos é a referência a um poder que capacita a ser. Entende? Não é capacitar a fazer. É capacitar a ser. E a informação da fonte ou origem desse poder, você vai ter nos dois lugares, o Espírito Santo. Ele é a razão, ele é a causa, ele é a fonte. Então, é do mesmo poder e critério do que disse Jesus quando fez diferença entre sermos luz e brilharmos. Ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Isso é a essência. E aí, em seguida, isso sai em Mateus 5, 16, ele vai dizer, façam resplandecer sua luz ou essa luz diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Ora, fica claro que não está em nós o poder de sermos luz. Foi Ele que nos fez luz, não é verdade? Isso nos é dado como consequência da nossa aliança com Ele, por meio da sua vida e da sua palavra em nós. Mas nos cabe uma vez luz, uma vez sendo luz, fazer essa luz acontecer. E ainda somos advertidos a não deixá-la oculta, no outro ponto, no outro momento, Jesus vai dizer que ela não se torna em trevas. Oh, a diferença entre ser e fazer. Eu sou porque ele me habilitou a ser, mas eu tenho de fazê-la resplandecer. Eu tenho de fazê-la brilhar. Aí esse testemunho é operoso. É, uma hora, é hora dele ter funcionalidade. Então a questão de ser testemunha corre pela mesma via e critério de ser luz. Então não está em nós o poder de nos tornar a nós mesmos em testemunhas. Não depende de nossa vontade. Dependemos de que o Espírito Santo faça isso em nós. Mas nos cabe, a partir daí, fazer o testemunho acontecer. Como Pedro lembrou, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes perguntar a razão da esperança que está em vós. Está na primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Então isso estabelece uma distância entre ser testemunha, que é a essência, e fazer, ou como fazer o testemunho acontecer, que é a forma. E neste particular, aí entra o exercício de nossa vontade comprometida a obedecer. Avançando, porque nós temos o tempo delimitado, isso parece muito óbvio, não é fato? Colocado dessa maneira, no entanto não o suficiente para impedir um volume de equívocos de graves consequências no posicionamento espiritual de exércitos de filhos de Deus, crentes cristãos em Cristo Jesus. Eu volto à questão. Em Atos 1,8, Jesus estabeleceu a essência de nosso cristianismo, ser testemunhas. E outro tanto explicitou poder para ser. Poderíamos dizer que o Evangelho é entre nós resumido em sermos testemunhas? Sim, sem medo de errar, este é o propósito. Ainda esta semana estive lendo o reforço de Eudine Peterson, um célebre servo de Deus, um homem ungido, cheio do Espírito de Deus, que partiu para o céu, tem aí dois, três anos no máximo, onde ele aponta isso tanto tempo, o tempo todo. O propósito do Evangelho é um propósito de Deus para Deus. Nós o queremos atuando a nosso favor, não fomos chamados para isso, já é privilégio nosso demais participarmos, o propósito é de Deus, exatamente como ele disse a Abraão, numa das pregações de domingos, fizemos referência dos domingos, fizemos referência a isso, não é? em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, este é o propósito de Deus. Mas, apesar disso, por dezenas e dezenas de anos, Cristãos vêm gladiando entre si quanto à forma de ver e vivenciar esta verdade. Tão desnecessariamente, mas infelizmente. Então divisões inumeráveis surgiram dessa divergência. Acirradas, tristes, disputas, milhares de compêndios escritos, milhares, de ambas as trincheiras para defender suas óticas particulares. Aqueles que colocavam a forma acima da essência, aqueles que nem paravam para olhar para a essência, e por aí vai e aqueles que só viam a essência e desprezavam a forma. A igreja ficou dividida nesses dois grupos. Então, sem pretender simplificar o que sempre pareceu complexo demais, eu lembro a ênfase dada a este texto pelo ilustre servo de Deus, reverendo Martin Lloyd-Jones, quando ele insistiu em mostrar que a promessa em Atos 1.8 apontava para o poder para ser. Muito antes de pretender poder para fazer. É para ser. É para ser. Grande parcela da igreja evangélica parou sobre este texto decidindo que o que Jesus teria prometido era poder para fazer o testemunho acontecer. Aí, por essa via, por esse viés, esse poder consistiria numa outorga de ferramentas que, dada a ocorrência histórica do fenômeno do falar em línguas, que acompanhou a descida visível do Espírito Santo sobre a igreja reunida em Jerusalém, e outro tanto, a associação que logo em seguida Pedro fez no seu discurso esclarecedor desse fenômeno com a profecia de Joel, onde também se acrescentavam outros efeitos na promessa, como profecias, sinais outros, milagres, etc. O que, é que entenderam as pessoas? Essas ferramentas para testemunhar teriam de ser necessariamente a outorga dos dons carismáticos para que houvesse eficácia ou poder no testemunho. Também, mas não só. E antes de entrar nesse particular, mesmo porque não tem muito tempo, quero salientar aqui algo, não que eu esteja preocupado com o que possam pensar em cima da nossa argumentação, mas para que você não perca a riqueza do argumento da essência. Eu estou naquela fileira daqueles cristãos que entendem que o Espírito Santo nos foi dado de forma inteira e completa. Ele não está dividido em parcelas e dicotomizado de maneira que houve uma outorga de poder que ficou lá no passado e agora no presente, ela tem outra forma e aquela não acontece, não se repete mais, eu não compactuo com isso, mesmo porque minha experiência de vida com Deus me faz ler e viver o que está escrito na palavra de Deus, quando o Espírito Santo enche a nossa vida, ele vem como um pacote completo, entende? Ele traz os frutos que são indispensáveis, porque eles nos caracterizam, é a essência, é o caráter, e ele traz as ferramentas, que popularmente são consideradas como dons na medida da sua, não da nossa necessidade. Mas o equívoco que daí surgiu com todos os corolários de seus desdobramentos, alguns deles até perversos na sua proposição, por exemplo, a ideia de que o crente só teria o Espírito Santo se falasse em línguas, fez a leitura diferencial entre ser e fazer. Mas o que Jesus prometeu foi poder para ser testemunha. A partir daí, o crente teria de testemunhar ou fazer o testemunho para o qual ele estava potencializado acontecer via os recursos que obtivesse e desenvolvesse por meio de sua fé. E esses recursos que obtivesse da competência do Espírito de Deus, de acordo com a necessidade do Espírito de Deus, entendemos como os dons carismáticos, as manifestações espirituais. Então, o lugar de ser testemunha Estabelece o cristão numa identidade intimista com Cristo e a sua obra. Então é muito mais identidade com quem Jesus é e não como Jesus é. Entende? Tem a ver com caráter, tem a ver com essência. Se eu ficar sendo testemunha só através de manifestações, de milagres, dos dons carismáticos, a minha identificação é com como Jesus é que é o que o ser humano cobiça, o que o ser humano quer. Mas fomos chamados para estarmos identificados com ele na sua natureza, quem ele é, quem ele é. Se decorrer daí o como, glória a Deus. Entende? As manifestações carismáticas serviriam como ainda servem, não como evidência desse poder ou capacitação, mas como meios, Ó, oh, grava isso, meios, dos quais o crente poderia se servir pela fé para realizar seu testemunho. Para realizar o testemunho é imprescindível que haja cura, o Espírito Santo me capacita. Para realizar o testemunho é imprescindível que algum milagre se manifeste, o Espírito Santo me capacita. E vamos lembrar que nesta ordem de capacitação contam palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, profecia, línguas, a interpretação das línguas e por aí. Mas... A pergunta que fica é qual a razão de se reduzir, 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 e por aí vai. Em outras palavras, a essência, o poder para ser testemunho é eterno, é o que permanece, enquanto as formas são variáveis, são transitórias na sua proposta e na objetividade. Isso está claro nas Escrituras. Se o poder aludido por Jesus se consistisse em manifestações carismáticas simplesmente, não fosse poder para ser prioritariamente, nós teríamos graves problemas de hermenêutica, de interpretação, de semântica, de, de entendimento dentro da, do nosso idioma na teologia esclarecedora de Paulo à igreja, porque ele deixou claro que nem todos as usufruem. Você encontra isso em 1 Coríntios 14. Falam todos em línguas, a resposta inevitável que você tem ali é não. Profetizam todos? Não. Então, nós teríamos aí um problema muito sério, porque então uma parcela, aqueles que não falam, aqueles que não profetizam, que estão visibilizados ali, estariam desprovidos de poder, logo não poderiam ser testemunhas. Percebe o choque de verdade que teríamos aí? Logo. O poder é para que você seja, seja testemunha. E o que vem a reboque. As ferramentas são da competência do Espírito Santo, de acordo com a sua fé, com a sua busca, porque prevalece, vai prevalecer, em cheios do Espírito. Efésios 5,18, em cheios do Espírito. De que eu vou falar exatamente nesse momento? Eu quero que você preste muita atenção nisso. É muito interessante. Se Paulo pretendesse que todos tivessem que ter aquelas características para se entenderem, testemunhas, muita gente teria ficado de fora já naquela época, quanto mais nos dias de hoje. Então nem todos os que as usufruem são servidos de todas elas, é o que está na Bíblia e na realidade da experiência da igreja. Outro tanto ele mostrou que encher-se do Espírito Santo para viver a vida cristã não consistia em encher-se daquelas manifestações cotidianas. Não. É bastante para isso, lemos o texto que eu acabei de lembrar aqui, Efésios 5,18, e os seguintes. O que, é que ele diz lá? Não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo, ou deixem-se encher pelo Espírito Santo. Sem preconceito, meus queridos, o que Paulo está mostrando ali naquele texto, a partir do versículo 18, são formas de você se encher do Espírito Santo, e ali não estão constando manifestações fenomenais. Ele está dizendo assim, fica tudo no gerúndio na nossa língua, deixe-se encher pelo Espírito Santo, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, e inclui, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Percebe o que ele está dizendo? Se ele está parando para ensinar meios de você se deixar encher pelo Espírito Santo, ele está apresentando esses meios aí ele não está dizendo vá correr atrás de falar em línguas, vá correr atrás de profetizar, de operar milagres. Não. Outro tanto, ele diz, busquem os melhores dons. Não proíbam que falem em línguas. Por quê? Porque são ferramentas que... Aparamentam, capacitam a testemunha para fazer o seu trabalho. Só não podemos confundir. A essência está em ser cheio do Espírito. A forma é como isso vai se manifestar. A forma muda. A forma sofre suspensão. Entende? Então laboram em erro sério aqueles que pretendem de um lado asseverar que as manifestações carismáticas, aquelas especialmente que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 7, que elas eram o foco do que Jesus pretendeu como poder do Espírito para sermos testemunhos, mas e do outro lado, aqueles que por razões várias, suprimiram da sua confissão a possibilidade dessas manifestações, reputando-as por desnecessárias, por obsoletas, na concepção da caminhada cristã, aí vão fazer a forçação de uma leitura que o texto bíblico jamais consentiu, porque nunca pretendeu isso, nem decidiu que as gerações vindouras na fé testemunhal poderiam viver sob limitações do poder de Deus, em meio a um mundo que ficou muito pior do que daquela época, um mundo incrédulo, desdenhoso, a própria profecia de Paulo antecipou isso como a descrição desses nossos dias, em que ele disse que os homens, estamos vivendo isso, seriam desafeiçoados, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando o seu poder, está em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, e outro tanto, Jesus disse isto, quando vier o filho do homem, achará porventura a fé na terra, então se existe um tempo, em que os fenômenos, em que os milagres, em que teriam de acontecer... Este é um tempo tanto quanto aquele. Então dizer, não preciso disso, não precisamos disso, isso acabou, está lá no passado, é fazer uma redução que é minimamente irresponsável. Mas por outro lado dizer, é tudo de quanto precisamos, falar em línguas, profetizar, operar milagres, e assim somos cristãos, e assim somos testemunhas, é um ledo engano, perigoso engano. Porque nunca, nunca é pouco advertir. divertir, que as manifestações carismáticas jamais foram garantia de poder ou essência para testemunhar, uma vez que nunca vieram simbióticas com o caráter, grava isso meu querido, entende? Elas nunca estiveram numa simbiose com o caráter, as manifestações carismáticas, por isso mesmo que alguns andaram escrevendo por aí, carisma sem caráter, coisa séria, infelizmente ocorre, Carisma espiritual não é sinônimo nem garantia de caráter espiritual. Daí não servir, então, de jeito nenhum, como essência de testemunho, entende? a vista a própria igreja primitiva, representada pelos crentes de Corinto. Não é onde a gente faz a leitura sobre as manifestações carismáticas? Pois ali, na igreja de Corinto, no seu meio, o culto estava tão expressivo em manifestações carismáticas sem que qualquer delas os salvaguardasse de uma vida tão distorcida em termos de ordem, de decência, até de moral, razão mesmo para a existência da carta que Paulo escreveu àqueles irmãos, para pôr ordem na coisa. Entende? Percebe? A grande, a absal diferença entre carisma e caráter, forma e essência. O carisma é a forma, mas o espírito produz caráter, e muda o caráter. Esta é a razão porque você pode encontrar ministérios totalmente baseados, fundamentados, propagandeadores de seus carismas. Mas sendo, por outro lado, veículos de escândalos na mídia secular e entre os sinceros filhos de Deus. Por um lado, somos cruéis e profanos, quando decidimos que o poder para testemunhar tem de provar-se via manifestações fenomenais, porque isso exclui aqueles que não as vivenciam, embora tenham uma vida cheia da presença do Espírito de Deus. Por outro lado, não menos profanos somos quando decidimos que as manifestações espirituais que eram conhecidas como dons do Espírito Santo, são conhecidas como dons do Espírito Santo, não mais ocorrem profanos, se pensamos dessa maneira porque isso nos põe inevitavelmente na posição de devedores a esses irmãos carismáticos, entre os quais estou eu, me incluo, de um lugar acreditado, de um lugar digno na sua confissão cristã, tão piedosa quanto apaixonada pelo mesmo Cristo Senhor. E para terminar, eu quero dizer isso, ainda prevalece uma outra assertiva. Ainda que o ser testemunho não seja produto do exercício da nossa vontade, exercer esse testemunho, sim... Mas dar testemunho que difere de ser testemunha é uma consequência tão comprometida com a realidade de ser testemunha quanto sua ausência pode tornar-se uma negação da outra. Entende? Na mesma linha do que Jesus advertiu, e eu disse que eu ia citar isso aqui, veja que a luz que há em você não seja treva. Você foi chamado para ser testemunha. Em todo o tempo, de todas as formas. Com ou sem dons, na essência do seu ser. Testemunha é aquele que tem essência com Jesus e que na sua vida, como luz do mundo, tal como ele foi luz do mundo, testifica para os homens quem Jesus é. Sabe, a igreja foi estabelecida para dizer para os homens quem Jesus é. Vou lhe dizer algo, que você tem liberdade de rejeitar se a sua Piedade não pode suportar. Você foi estabelecido para ser testemunha. Não é para dizer para os homens somente, olha como Deus faz. Olha como Deus é. Que isso, pastor, sim. Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, Aprendam de mim como eu aprendo do Senhor Jesus. Ele escreve para Timóteo e diz assim, Seja o modelo dos que creem. Dos que creem. Imagine quanto aos incrédulos. Em outras palavras, quem se aproxima de você precisa descobrir Deus na sua vida, pelo seu caráter, pelo que for operado lá dentro de você. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ter o Espírito de Cristo não significa uma fórmula mágica, dogmática evangélica, não. Significa uma operação na vida, uma transformação que ele opera. Entende? Eu tenho ainda cinco minutinhos, e já que você teve paciência de vir até aqui, eu vou fechar com esses cinco minutinhos, e assim, nesse número 3 de nossa abordagem, Minuta da Fé, eu concluo o que eu estou querendo verificar aí até o versículo 8, que nós lemos de Atos, capítulo 1, de 3 a 8. Por quê? Porque se impõe considerar que ser testemunha, fruto de identificação com Cristo, com a sua obra, tem as suas próprias características, é disso que eu acabei de falar, que nós gostaríamos aqui de definir como o perfil de quem é, de quem está apto para ser testemunha, Jesus disse, não enganou ninguém, não deixou por conta do nosso imaginário, entende? Ele não deixou você criando uma ideologia piedosa de igreja, oh, só é cristão, só é evangélico, só é testemunha, quem se porta dessa maneira, quem cumpre tais requisitos, quem faz isso, quem faz aquilo, não, não. Filho de Deus não deixou por conta do nosso imaginário piedoso, que via de regra é piedista. As testemunhas são os que ele definiu como pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, e estou falando das bem-aventuranças. Ali está o perfil da testemunha de Jesus. Esta é a razão porque pensando duas delas, o que, é que ele disse? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Começamos tudo isso no Minuta 1, semana passada, definindo o que é discípulo. O que é discípulo de Jesus? Aprendiz e seguidor. Não foi isso que você ouviu? Ele disse, aprendam de mim. Eu sou manso, e humilde de coração. Então, sem a pretensão de prevalecer ou impressionar, porque a natureza testemunhal do crente Jesus, ela sempre deverá correr sob o parâmetro ovelhas entre lobos. Este é o mundo em que vivemos. O que nos cerca, os que nos cercam, tem natureza lupina. Era assim que éramos. Mas comemos do cor adquirimos sua natureza. E agora ele nos diz, vão eu os envio como ovelhas no meio dos lobos. Em suma, nós entendemos que sempre há de pesar sobre a responsabilidade dos que creem no Senhor que uma vez feitos testemunhas de Cristo, tanto quanto filhos de Deus em meio a esta geração, nos cumprem nos desse Espírito que nos potencializa a ser, para que o nosso testemunho resplandeça como luz em meio às trevas. De tal forma que isso se torne visível aos que nos rodeiam. Percebe? Hoje tivemos a nossa primeira abordagem devocional de Atos capítulo 1. E nesta linha que seguiremos, e você é convidado a nos acompanhar nesses estudos de vez em vez. Na próxima semana estaremos aí com Minuta da Fé 4. Entraremos no fechamento do capítulo 1 ou já iremos para o capítulo 2 e aí, conforme for, a gente sim. pensa alguma coisa do capítulo 1. Quero agradecer muito sua participação, desejar a você que Deus te abençoe muito esta noite e te dê uma consciência aguda de ser testemunha. Uma oração simples, fácil e poderosa, que você não pode dispensar de fazer. É chegar-se diante dele esta noite e dizer, enche-me, Espírito, mais que cheio quero ser. Deus te abençoe. Até domingo, 5 e meia, em nome de Jesus. Amém?